0: Tecnologias seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo, você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, como de costume, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago?
2: Tudo bem, André. Vamos nessa.
1: E o nosso convidado de hoje é o Guilherme Brasil, CTO da Softplan. Guilherme, seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Muito obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho das histórias do mundo da tecnologia
1: muito bom é justamente sobre as histórias que a gente vai 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 falar é isso que a gente explora aqui no DDT e vou começar te perguntando por a sua história atual é, como tem sido esse período Softplan você está a a Softplan vem passando por um processo é, de de transformação crescimento enfim quero ouvir como você tem acompanhado esse processo e as suas atribuições?
0: Legal. É, acho que como todo mundo que vive na tecnologia vive nesse mundo super agitado, né? Eu acho que eu vivo duplamente agitado porque a gente brinca na Softplan, que ela é uma empresa nova todos os dias e agora, mais recentemente, num processo de expansão bastante significativo e se tornou ainda mais intenso. Mas eu fui para... Softplan em 2016, de lá para cá é, passei por diversa, diversas posições dentro da companhia e desde que os sócios fizeram a transição para o conselho, ali meados de 2021, é, eu faço parte do comitê executivo numa posição, na posição de é, diretor de tecnologia do grupo. Né? Então, pegar uma empresa que cresceu Bootstrap, tem negócios em diversas áreas e hoje está crescendo fortemente no processo de M&A, é, um, é quase que um playground né, para quem, quem viveu a vida inteira em tecnologia poder é, enfim, fazer de tudo um pouco, né, de várias tecnologias, vários negócios diferentes, vários mercados diferentes. Vai ser é um pouquinho do, do dia a dia que eu passo ali na Softplan.
2: Guilherme, eu queria entender um pouco mais sobre o teu processo decisório para essa carreira. né? Não é qualquer pessoa que se sente confortável com cada dia sendo de uma forma diferente, múltiplos segmentos, principalmente no ramo de tecnologia. Como é que você decidiu é, lá atrás né, o a tua, teu início, tanto de processo de decisão acadêmico, como escolha também de posicionamento de mercado, como é que foi esse processo para você?
0: Eu gosto dessa pergunta porque eu brinco que quando a gente olha para trás é fácil, a gente construir uma história bonita, né? É, não sei se ela é tão fácil assim quando a gente está começando lá na carreira. É, eu acredito que a, a mudança para o pro, pro processo de gestão acabe, acabou acontecendo quase que empurrado, mas eu sou um nerd tradicional, eu ganhei meu primeiro computador com 9 anos de idade, fui super autodidata, é, nunca pensando necessariamente em fazer carreira de tecnologia, meus pais são da área de saúde, são médicos, né? então nunca teve uma conexão direta com tecnologia. É, então, foi muito mais por uma questão de interesse pessoal, foi evoluindo, brincando um pouco ali com a questão de, de aprender a programar, de fazer algumas coisas. É, minha, minha, minha leitura, quando fui para fazer é, a universidade, era muito mais para a área de engenharia, né? Fui fazer engenharia elétrica na Universidade Federal de Goiás, mas nunca desconectado do mundo do, do, de tecnologia, principalmente ligado à é, software. O, in, o engraçado é que a parte técnica da minha carreira, eu acabei desenvolvendo muito mais no mundo de telecomunicações e infraestrutura do que no mundo de software. E eu, eu migrei para o mundo de software por acaso completo, é, em 2000, lá, em meados de 2000, a DataSul, hoje Totos, estava né, querendo criar o que a gente conhece como SaaS hoje, mas na época não existia nenhuma infraestrutura para aprovisionamento de sistemas no modelo de serviço. É, e eles precisavam de alguém para projetar a parte de infraestrutura, de data center, enfim, para provisionar o sistema, né, o RP da DataSul naquela época. Eu acabei entrando nesse projeto, é, e a partir daí eu me conectei fortemente com, com o mundo de software. DataSul, é, eu fiquei na parte técnica muito tempo dentro da, da, da DataSul, e um belo dia tive a, a ideia de empreender, né? acabei montando uma empresa de serviço, e nessa montagem de empresa de serviço foi onde eu realmente comecei a transição do que era um mundo absolutamente técnico para um mundo mais, é, para uma carreira um pouco mais voltada para a gestão. É, acabei voltando para a DataSul depois, né, ela, ela comprou um pedaço da operação é, da empresa que eu, que eu montei é, e a partir daí eu voltei já como gerente de desenvolvimento de mercado e tive um mentor espetacular chamado Giovanni Amaral, foi o cara que foi me direcionando um pouco para ir mudando de área e fui desenvolver, então, a parte de negócios é, na época da DataSul, mas sempre voltado para a conexão entre o mundo de software e o mundo de, é, de infraestrutura. É, a partir daí, eu acho que teve uma coisa que foi talvez um pouco diferente do que é o convencional, né, porque quando eu voltei para esse... Comecei a ir para esse mundo mais gerencial, diferente talvez do, do que é convencional para alguém de tecnologia, eu, eu comecei a gostar muito de finanças e acabei me tornando um apaixonado por conectar questões de finanças com questões de tecnologia. Eu acho que isso foi o maior, principal impulsionador da minha carreira e a partir daí, segui para algumas, algumas outras empresas, mas sempre aumentando assim a minha exposição muito mais pela capacidade de conectar finanças com tecnologia do que exclusivamente pelas questões de tecnologia. Então foi um pouco por aí que eu fui que eu fui navegando, né, até chegar hoje. Então não foi exatamente uma decisão planejada, foi uma sequência de acontecimentos que acabaram me trazendo aqui até onde eu onde eu estou.
1: Guilherme, nesse processo de expansão, de aquisição e e de crescimento, um CTO lida com várias arquiteturas, plataformas, linguagens e soluções tecnológicas. Como você tem feito para equalizar essa demanda? Reescreve software, compra pacotes e expande esses pacotes para as BUs que estão sendo integradas ou desenvolvidas? De que maneira é, você tem entregue soluções tecnológicas para esse ambiente? Que que é de certa maneira imprevisível, dado que as empresas têm, as empresas que vão sendo compradas e, e o, o desenvolvimento é, dessas novas BUs nem sempre é tão estruturado
0: como um CTO gostaria. <risos> Boa. É... De fato de fato acaba é, é natural né num processo desse de crescimento inorgânico a gente criar uma diversidade maior do que já é a diversidade natural né de uma empresa de tecnologia que é multimercado e multi -software. é parte desse parte desse dessa problemática a gente trata antes das aquisições né então na, assim por mais que a gente não não tenha uma restrição das tecnologias que a gente vai embarcar, que a gente brinca assim, é, não dá para também ser absolutamente exótico. Né? A gente não pode ter um completo desconhecimento sobre aquela tecnologia que a gente está adquirindo. Mas, nat naturalmente, algumas linguagens, alguns frameworks que são diferentes né, dos que a gente está habituado, eles entram dentro do, do sistema. Então, tem um processo de due diligence técnica bastante importante. Então, a área de tecnologia dentro da, da Softplan, ela é, ela é muito inserida no processo de M&A, depois, quando acontece a, a, a aquisição e a incorporação, a decisão que nós tomamos foi, não faz sentido a gente buscar uma, uma padronização plena. Faz muito mais sentido a gente usar tecnologias que são próximas e compartilhar o conhecimento entre as áreas de negócio que a gente tem. Então, dando um exemplo bem objetivo, a gente tem uma operação, por exemplo, que roda em Java e a gente acabou adquirindo uma nova empresa, que também roda em Java, ok, essas duas coisas podem colaborar. Ah, não, mas essa nova empresa, ela roda em outra tecnologia, em .NET, por exemplo, a gente não tem nada de .NET. A gente tem um time hoje, a gente tem um time de gestão de performance, que o objetivo dele é exatamente conseguir compatibilizar tecnologias diferentes e trazer elas para as mesmas métricas. E a partir daí, a gente conseguir entender se aquela tecnologia que a gente trouxe nova ela é mais ou menos eficiente do que as que a gente já tem. E se a gente trouxe alguma coisa nova que é mais eficiente, a gente tenta é, levar né, o que a gente tem hoje para esse caminho. Mas não é uma decisão de padronização. A gente tem muito mais investimento numa camada de... Nem governança é uma palavra ruim, mas é, é numa, numa camada de visibilidade, né de, de você conseguir pelo menos ter comparabilidade entre esses ambientes do que necessariamente padronizar. É, o crescimento é muito rápido, né? ficar reescrevendo as coisas toda hora é, é economicamente inviável, então a gente olha muito mais para a nossa capacidade de olhar estruturas diversas do que para uma necessidade de padronizar todas as estruturas na mesma, na mesma tecnologia. Outras coisas como, por exemplo, cloud, né? cloud providers, essas sim a gente tenta padronizar um pouco mais, é, porque daí a gente tem ganhos de escala. Então, o ganho de escala ele determina um pouco se a gente vai padronizar mais ou se a gente vai manter a diversidade das tecnologias.
2: Guilherme, o que eu queria entender agora é que, para além de, desse cenário né, que a Softplan atua, é um cenário muito diverso, é um cenário com, com diversos casos específicos segmentos diversos, desafios distintos, é, a, a vida de um CTO não está nada fácil, né? você tem diversas questões <risos> para além né, do cenário complexo que vocês atuam, o que lhe dá? Eu, eu queria entender hoje quais são as suas principais é, prioridades da, da tua operação, o que, que você entende né, ao longo desse tempo daquilo que você construiu como de trabalho de metodologia é, daquilo que você entende que é mais importante um CTO focar nesse cenário de alta complexidade é. o que, que você prioriza no teu dia a dia?
0: cara, sensacional eu divido, eu divido a minha leitura da operação e das minhas prioridades em seis grandes blocos que blocos são esses? O primeiro deles é como que a gente consegue de verdade ter uma estrutura que garanta o compartilhamento de boas práticas entre times? Então, muito mais do que analisar detalhes de um, de um, de um time, de uma entrega, de um produto, mas quais são os mecanismos efetivos de compartilhamento de conhecimento que existem entre esse, esse, essas squads? Porque não tem jeito, é, a estrutura é, hoje é muito grande, né? Então são muitos, muitos times com muitos produtos, então o meu primeiro olhar é sobre como eu consigo ter a capacidade de entender se essas squads estão é, realmente compartilhando conhecimento é, entre si, boas práticas entre si. Quais são essas boas práticas? Então, a catalogação disso é a minha primeira prioridade. A segunda, a segunda é um trabalho muito próximo é, meu com o time de gente e cultura. Não, não tem como a gente construir uma operação desse tamanho e crescer rápido como a Softplan se a experiência de cada pessoa que entra dentro da empresa não for muito boa. Então é, está na minha agenda garantir que um colaborador do dia que ele entra na empresa até o dia que ele sai, a experiência dele seja a maior experiência possível, melhor experiência possível e com menor fricção ele recebe um computador rápido, o computador dele é eficiente, ele tem os, os sistemas corretos para ele trabalhar, as ferramentas de colaboração são efetivamente é, funcionais, então essa jornada é uma outra coisa bastante importante. É, o terceiro pilar é um é pilar que a gente chama de é, Proud Tech, ou comunidade de, de, do, do orgulho técnico interno. Muitas vezes, é como a Softplan, uma empresa que não trabalha diretamente com o mercado B2C, são operações que são mais B2B, Muitas vezes os nossos desenvolvedores, eles não estão em contato direto com os produtos que eles entregam. Então existe todo um trabalho de trazer a consciência do quão importantes são esses produtos que ele não enxerga a operação no dia a dia, diferente de alguém que opera com uma solução de varejo ou com uma solução, por exemplo, como o Spotify, que o próprio desenvolvedor pode usar, no nosso caso, a gente precisa estar dando o tempo todo esse give back de como os nossos produtos performam para que as pessoas tenham um engajamento do, do, do propósito que ela tem dentro da companhia. É, o quarto ponto é, é o que chama de integração. Esse está na minha agenda, faz parte do meu papel e talvez aí é uma das coisas que mais consuma meu tempo, que é garantir que todos os CTOs né, dessas operações em cada um dos negócios, porque como a gente funciona hoje, a gente tem diretores de tecnologia em cada uma dessas dessas operações específicas de cada mercado, é garantir que esses caras operem em, ener, em sinergia e que pensem sobre as mesmas perspectivas, que troquem experiências é, que eventualmente façam compras em conjunto, né, porque de novo é uma operação bastante grande, então manter isso junto é complexo. É, o quinto ponto é como garantir visibilidade dessa operação para todos os stakeholders, né? O tanto o comitê executivo como o conselho de administração da companhia, e o último é como a gente. É, é tudo que diz respeito à mitigação de riscos de negócio. É, questões legais, como LGPD, por exemplo, segurança da informação. Né? Então são as operações que, que, de alguma maneira, representem risco da companhia. Todo, todo o meu foco está dividido nesses seis grandes blocos, e cada momento, obviamente, dependendo de onde a gente está, a gente anda mais, com mais energia em um ou em outro, mas são esses seis principais pilares.
1: Guilherme, e como se cria cultura? Como a tecnologia pode ajudar a criar cultura nesse contexto que é híbrido, que já lida com diversas organizações, com outras culturas de crescimento? Como vocês conseguem crescer e dar suporte à criação de cultura?
0: Eu, é, eu acredito em três, três grandes elementos que ajudam a fazer isso. Né? O primeiro deles é... Comunicação constante, assim, e direta, quase que é, é bem mais fácil num sistema híbrido a gente descer a cultura, né, do que tentar fazer uma cultura mais bottom-up. Porque eu acredito em capturar toda a essência, né, que está na operação, de que aquela operação precisa, dos desenvolvedores, pessoas de produto, enfim, todo, todo, todo o time mais técnico, capturar isso e tentar. Através de uma comunicação recorrente, descer essas informações o tempo todo em todos os fóruns para que as pessoas possam ouvir. Não numa cascata né, que um diretor que fala para outro gerente, mas de uma maneira mais ampla para a empresa. A segunda dela é a absoluta transparência de tudo que se faz. É, eu, eu tenho o hábito de me comunicar bastante, de forma bastante direta com todo mundo que está na, tá na estrutura. né? É, então, eu faço isso com bastante regularidade. É, e o terceiro ponto é o, é o próprio exemplo, né? Se a gente quer criar uma cultura de autonomia, por exemplo, não adianta eu tentar construir um sistema de gestão que, fa que permita o microgerenciamento, né? Que fique olhando se a pessoa fez aquela tarefinha e não olhe, por exemplo, baseada em resultados. Então tem que partir do primeiro escalão, do primeiro nível da companhia, é, os exemplos que demonstrem de forma efetiva quais são os elementos de cultura que a gente quer. Se a gente tem, por exemplo, uma cultura que a gente quer aumentar de colaboração, eu não posso tomar decisões sozinhas. As pessoas têm que entender que elas participam dessas decisões. Então, a gente tem mecanismo para fazer isso. Se eu quero que todo mundo seja transparente, eu também tenho que ser transparente. Eu tenho que ir lá divulgar os resultados internos de forma aberta, compartilhar as coisas difíceis com todo mundo. Né? Se eu quero que as pessoas me tragam as coisas, eu preciso dar esse exemplo. Então, para mim, são esses três grandes pilares assim, que formam esse, esse elo do bem né, em torno da criação da cultura. E, por último, que eu acho que envolve tudo isso é persistência, persistência. Né? Não dá para criar uma cultura do dia para a noite. Isso é uma coisa de longo prazo que você tem que fazer um pouquinho todos os dias com muita, muita, muita consistência até chegar lá.
2: Guilherme, você também está tendo agora uma atuação. Agora não, né? O que consta no seu LinkedIn, desde 2013 uma atuação como investidor, o que mudou nesses mais de dez anos, né, dez anos que a gente tem desse teu processo de atuação investimento em empresa de tecnologia? A gente está agora num momento de transição, é, que se pensa sobre isso, né? na atuação na América Latina, a gente está indo para um cenário positivo, é uma boa hora de começar. As pessoas
0: já deveriam ter começado, como é que está esse cenário? Eu, eu, eu tenho uma percepção de que existe um, uma evolução muito grande do, do cenário de investimento em tecnologia no Brasil. Né? A gente, durante muito tempo, ouviu falar de outros ecossistemas, do Vale, de, de outros lugares, e eu tive até a oportunidade de conhecer muito de, muitos deles, mas há 10 anos atrás... Nós tínhamos muitos, muitos gaps do processo de investimento, principalmente quando a gente fala de startups early stage. Às vezes você tinha algumas, algumas empresas é, ou algumas aceleradoras que investiam em empresas um pouco maiores, agora um pouco menores. Eu acho que a grande diferença de 10 anos atrás para cá, é que a gente tem praticamente toda a cadeia de investimento que uma empresa consegue sair lá desde o seu momento bem early stage até um IPO, ela, ela tem esse ecossistema dentro do Brasil. Ela não precisa necessariamente é, captar dinheiro é, externo para fazer isso. Acho que esse é, a primeira, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o próprio amadurecimento de cada uma dessas etapas, de cada um desses investidores. A gente tem várias agências, né, várias aceleradoras, é, o mercado de, de anjos no Brasil melhorou. Então, cada um desses elementos que passam, né, que percorrem essa jornada, eles também evoluíram em si. Eles sabem melhor o que perguntar. Os processos de mentoria para os empreendedores evoluiu muito. Ele está muito mais eficiente. Né? Ele tem uma, é, uma cadeia, uma teia muito maior é, acontecendo. Então, é... Eu acho que independente dos do cenários econômicos, né, o que muda é, a dinâmica da, do, dos países, enfim, das, das, das empresas, é o empreendedorismo, né? É, é, é novas empresas acontecendo, novas ideias acontecendo. Então, eu acho que é sempre, sempre já é, já é tarde, eu devia ter começado. Né? Assim como muitos começaram 10 anos atrás, hoje, por mais que tenha mais competição, também tem ecossistema melhor. Então, eu, eu sou uma, um super... É, otimista e positivista é, na cena de tecnologia do Brasil. Né? A gente tem visto realmente coisas muito incríveis acontecendo e o principal é o amadurecimento de toda essa cadeia, de todo esse ecossistema.
1: Guilherme, e dentro desse contexto de empreendedorismo, investimento e, e desenvolvimento, como você, como você acha que é possível desenvolver é, uma carreira que ainda assim consiga manter, manter o foco? Dá para recortar algo em comum nessas atribuições para que você se desenvolva ou é de fato um tipo de carreira que precisa lidar com, com múltiplas situações e, e com focos que vão é, variando em função do momento?
0: Eu tenho, acho que recentemente tem saído... Estudos e algumas, algumas discussões sobre um termo que eu gosto, que é adaptabilidade. Né? Eu acho que o foco é a arte de você determinar para onde você vai olhar, mas por um, tempo, por um tempo específico. né Então, como eu falei, talvez aqui nos próximos 90 dias eu tenha uma determinada prioridade e eu vou olhar para isso com bastante intensidade, é, mas eu tenho que o tempo todo saber que daqui a um mês, daqui a duas semanas podem vir novas variáveis que não estão sob o meu controle e que eu preciso ter a habilidade de me adaptar a essa nova realidade e de determinar novos focos. Então, acho que é, muitas vezes se convide, confunde essa questão do foco com uma rigidez plena e absurda em torno né, assim, de uma única coisa. Mas, para mim, é, é você ter determinados slots temporais onde naqueles slots temporais você vai dar atenção plena a uma necessidade que você tem às vezes isso pode acontecer ao longo dentro do próprio dia né é, nós estamos aqui tendo a oportunidade de falar juntos aqui é, durante é, durante um tempo né para gravar tem, tem toda uma preparação, né? eu precisei organizar todas as minhas coisas para conseguir que nesse momento eu não tenha interrupções e que eu esteja com atenção plena para fazer esse trabalho, né? para fazer esse bate-papo que a gente está tendo. Então eu vejo muito mais essa característica, né? se eu pudesse dizer para um CTO, cara, quais são as duas principais coisas que você deveria conhecer, tirando o hard skill natural que é conhecer de tecnologia, eu diria que é gestão do tempo e finanças.
2: Guilherme, para a gente encerrar, queria pensar um pouco futuro. A gente está num momento agora crucial né, de transformação, tanto de desenvolvimento, mercado de tecnologia. A gente tem, de um lado, inteligência artificial, está vendo um horizonte de computação quântica. A gente está vendo agora um desenvolvimento de low, um, um cenário de low-code também se demonstrando para o mercado. Qual está qual, qual sendo a tua visão sobre esses próximos passos do que vai acontecer com o mercado de, de programação, de desenvolvimento de software?
0: Eu, eu entendo que nós estamos é, bem, bem próximos de dar mais um, um salto muito significativo de produtividade. É, é assim que eu enxergo. A gente vem... Quando a gente olha na história da tecnologia, e não só falando de computação, né, mas desde que as pessoas... Deixaram de precisar escrever no papel e passaram a ter uma, uma máquina de escrever que pudesse replicar as coisas. O que ela vai produzindo são saltos importantes de produtividade. É, a gente tá, Se a gente pegar o desenvolvimento recente é, dos últimos 3, 4 anos no que diz respeito a ferramentas que apoiam o dia a dia, principalmente de desenvolvedores, pessoas envolvidas em tecnologia com inteligência artificial... É, é, é incrível assim, a curva de, de, de criação né, de coisas novas e muito eficientes acontecendo. Então, o que, eu, o que eu entendo é que num futuro não muito distante, nós vamos experimentar um aumento absurdo de produtividade na implantação de novas tecnologias. Quando a gente olha para a IA, a gente está olhando, por exemplo, para conseguir fazer um desenvolvedor, uma pessoa de produto ser muito mais eficiente... Quando a gente olha para low-code, a gente está dizendo que pessoas que não são necessariamente ultra-especialistas na área de desenvolvimento de software vão poder também construir algumas soluções para automatizar e melhorar o seu dia a dia. No fim do dia, isso vai trazer uma nova onda de um volume grande demais de novas, é, novos softwares, novas, novas automações para o nosso dia a dia. Então, para mim, a essência do que vai acontecer rapidamente é uma onda positiva, né, na minha opinião, de produtividade, naturalmente algumas funções param de fazer sentido num cenário desse, mas novas outras várias funções é, passam a fazer, ser muito relevantes né, é, nesse cenário mais produtivo, então eu sou também nesse caso bem otimista, cético, né. eu acho que algumas coisas que estão em hype, elas, elas dão uma impressão ruim né, sobre esse tempo, não acho que é um negócio que... Vai virar em necessariamente um ano, dois anos, mas certamente a gente vai ver uma onda bastante interessante sobre esse aspecto. Eu, por exemplo, tenho a oportunidade é, de é, ser tech numa empresa, numa startup de, de investimentos, de, que opera num fundo quantitativo, e a, as operações desse fundo quantitativo estão sendo cada vez mais treinadas por inteligência artificial, o que é, promove uma produtividade enorme para os analistas que estão olhando para o mercado. Então é nesse aspecto que o computador vai ajudando a gente, né? que a IA e a automação vai ajudando a gente a se tornar cada vez mais eficiente.
1: Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E também para você ficar de olho no Sociedade Digital, tá? na rádio, na Panflix e agora na TV dá para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia aqui na PAN. Quero agradecer demais ao Guilherme Brasil, CTO da Softplan. Guilherme, muito obrigado pela conversa.
0: Muito obrigado, obrigado pelo convite aí. É, fico à disposição aí para mais papos.
1: Meu amigo Iago Ribeiro, até semana que vem.
2: Semana que vem, André, quero recomendar todo mundo a dar cinco estrelas lá para a gente, no Spotify, no Google Podcast e no iTunes. Isso ajuda a gente demais. Bom, semana
1: que vem a gente se encontra por aqui de novo para falar sobre o digital de todas as coisas, o lado digital de tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Como André Miscelli.